0: Oba, vai começar o meu programa favorito. Programa Examinai, Rádio Solafide. <risos> não, 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 Já tá salvo já. Começa
1: agora. Programa Examinai. Rádio
2: Olá você que nos ouve aqui na Rádio Sola Feed, é uma alegria ter a sua presença com a gente, e nós estamos aqui para mais um... examinar.
0: <risos> Oba! Ô Vitão, sua voz podia servir para o Google, meu. Não, é, eles usaram já minha voz para o Google.
2: <risos> e aí Vitão, já, já dá um oi pro pessoal aí?
0: Tudo bem pessoal, muito bom estar tá de volta, a gente ficou... Um recesso curto, um breve recesso, mas a gente estava com saudade de gravar o programa. Tudo Eu tinha umas férias aí, é, precisei descansar um pouco. O Gui tava estava descansando a cabeça que o ritmo está intenso. <risos> e
2: hoje, mais uma vez, com o nosso amigo Cassito.
3: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É bom estar de volta aqui para a gente poder examinar um pouquinho do que, diz as, do que dizem as escrituras a respeito de diversos temas aí que acometem a vida cristã.
0: Cacito fala bonito, né, Vitor? Ele fala, ele é um cara elaborado. Eu é, gosto que disso.
3: eu escrevi tudo que eu ia falar. Aqui. Ah, muito <risos>
1: bem,
0: muito bem.
2: Mas hoje a gente vai ter um examinar aí diferente. Hoje a gente não... Vocês que já ouvem o nosso programa, vocês estão acostumados aqui com a gente, sabe que a cada programa a gente procura... Pegar um texto bíblico que tem sido mal interpretado, um texto difícil e tentar dissecar um pouco ele, explicar pelo contexto. Então hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, nós não vamos enfrentar nenhum versículo específico, mas hoje a gente vai enfrentar um clichê. A gente vai enfrentar uma frase do mundo evangélico, que é importante a gente fazer isso também, porque não só existem versículos que as pessoas repetem por aí, a qualquer forma, de qualquer jeito, mas existem também esses clichês, essas frases prontas, que muitas vezes as pessoas até pensam que são versículos bíblicos, mas às vezes não são, as pessoas sabem que não são, mas tem aquilo como verdade absoluta dentro da fé cristã.
0: É, a questão, acho Gui, que assim cada pessoa tem sua teologia. E muitas são as formas de construir teologias, muitas vezes com base em interpretação superficial de determinados versículos decorados ou repetidos por muitas pessoas, e de outras, é, outras vezes por meio de clichês evangélicos que formam a teologia das pessoas e informam aquelas pessoas sobre quem é Deus, qual a relação de Deus com um determinado assunto, um determinado pecado e etc. Então, é, atacar, é, enfrentar, como você disse, não só os textos, mas também esses clichês, é importante aqui no, no examinar, submeter esses textos ao crivo das escrituras. Né?
2: Uma coisa engraçada uh, nessa questão de, de clichês aí que essa semana meu pai estava conversando com uma moça lá pregando o evangelho para ela e ela estava inconformada e ela falou assim olha há mais coisas entre a bíblia diz que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa filosofia eu falei assim, não, isso é Shakespeare. <risos>
0: isso é Shakespeare, isso não é bíblico, né? Tem, tem, não, ainda que ela pegou Shakespeare. Tem teologias Wesley Safadão hoje é, em dia, né? Hoje tá, tá
2: duro o negócio. Mas essas, essas frases acabam ditando teologia e incorporam o pensamento cristão do nossa, da nossa época. E é bem, bem importante a gente enfrentar essas frases que a gente ouve por aí, frase de caminhão, frase que a nossa avó fala pra gente, enfim, todas as coisas que a gente enfrenta no dia a dia, esse tipo de clichê do mundo evangélico, enfrentar porque existem clichês bíblicos, uhum. existem clichês que de fato estão de acordo com as escrituras, mas se existe uma frase que a gente repete, 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 que não é bíblica, a gente precisa estar muito consciente disso, a gente precisa estudar, e aquele negócio né, de você trazer tudo ao crivo das escrituras. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente repete, todos os pressupostos que a gente tem, tudo aquilo que a gente tem como verdade, a gente precisa trazer ao crivo bíblico para saber se de fato aquilo está correto ou se a gente não está cometendo um, um erro, um pecado de, de má interpretação bíblica. Né?
3: Exatamente. Pra, gente, pra que a gente possa sempre analisar os adágios, a gente precisa analisar é, realmente com base nas escrituras. Tem diversos é, que são utilizados aí comumente. Pregue a palavra se necessário falai. Uhum. Então, muitas vezes, é, pessoas...
2: Pregue a... pregue a palavra se necessário... Use palavras. Ou... use palavras.
3: Exatamente. Pregue o evangelho se
0: necessário use palavras. Aí, é. aí. Aí eles
3: vão mudando, né? vão atualizando. Nova versão internacional, é. tem ao meio da revista atualizado, <risos> aí tem pregar e se necessário falar. E... É. <risos> vão atualizando, mas é, é, é bem importante que a gente é, atualize, porque de fato é, muitos e muitas pessoas frequentadores de igrejas, assíduos, têm a plena certeza de que em algum livro das escrituras que eles não fazem ideia, mas que essas frases estão
2: lá. Não, E, e também outra coisa é que assim, o nosso... a nossa geração que está acostumada com Facebook, com Twitter, que são redes sociais que privilegiam frases pequenas, pequenas afirmações, coisas fáceis de ler, coisas rasas que não são profundas, acabam seguindo personalidades dentro da igreja cristã que comumente colocam frase, frase, frases e acabam moldando toda a sua teologia por frases desse pastor, desse teólogo. E assim, eu não tô condenando quem faz isso, até porque eu, eu gosto muito de seguir esse tipo de gente, eu, eu, eu gosto de seguir o José Bessa, que coloca 400 frases por dia, uhum. e acho as frases dele muito legais, mas assim, o, o perigo é a gente ter a nossa teologia baseada em frases.
0: Né? Tem um irmão que ele fala, é terceirizar a nossa compreensão das escrituras.
2: Exato, né? é gente... porque assim, se, se o José Mar Bessa, por exemplo, ele pensa numa frase e posta no Facebook, o que a gente entende? Que o José Mar Bessa estudou as escrituras, lendo as escrituras, ele chegou àquela conclusão e resolveu compartilhar aquele pensamento. A gente não pode simplesmente pegar a conclusão de dele, a, a frase dele, e ter isso como uma teologia pura e santa. Não, a gente precisa também a se dedicar ao estudo das escrituras, primeiro ver se a frase que ele está falando é bíblica. Isso e assim, é. eu posso gostar muito do José Bessa, mas eu não posso crer de olhos fechados também tudo que ele fala. Não é porque ele tem o, a, a, alguma teologia correta que eu vou também abraçar tudo. Não, tudo que ele fala de qualquer pessoa, não dele, de qualquer um. A gente precisa trazer o crivo bíblico e saber se aquilo que está sendo dito procede de Deus ou não
3: não. Exatamente, se fluiu genuinamente de um estudo bíblico uhum. se essas frases fluem de um estudo bíblico como a gente compartilha direto frases de Spurgeon e demais uhum. outros grandes pregadores e puritanos se elas fluíram desta forma, então nós devemos como, sim analisá-las. clichê em
2: si não tem problema né a frase em si não tem problema o problema é quando, é que é que clichê já traz esse, essa mensagem de algo que não está sendo mais pensado e uhum. simplesmente repetido. É, é. Então assim, a frase se você ter frases, você ter uma palavra de impacto, não é esse o problema, o problema é virar um clichê que você não pensa mais sobre aquilo, simplesmente repete, repete como um papagaio. É isso aí. E qual que é o clichê que a gente vai estrear? A gente pegou o clichê mais, talvez, mais querido dos evangélicos, eu amava essa frase, e a primeira vez que alguém contestou essa frase, eu me trouxe a pensar essa frase, eu fiquei maluco, como que alguém poderia contestar isso, como que, se isso é, é, é a teologia mais pura, é o puro evangelho de Deus, como é que alguém pode contestar essa afirmação?
3: Mas Gui, fica tranquilo, se você ficou chocado, se você errou, fica tranquilo, porque é. Deus odeia o pecado, mas ele ama é <risos> um o pecador, viu?
2: Então o Cassito soltou a frase que a, gente vai, que a gente vai falar hoje, a frase, o clichê que a gente vai enfrentar no nosso examinai é esta, que Deus odeia o pecado, mais ama o pecador essa é uma frase que todo mundo conhece todo mundo vamos dizer assim repete, repete né? fala e vocês sabem de quem é essa frase ou não? Não.
3: Autor desconhecido.
2: Uma vez eu vi C.S. Lewis, mas eu duvido muito que seja não, dele. Não, não, eu não sei, não,
0: não, eu não conheço se, se e, existe uma E
2: comprovar
3: a veracidade dela ficar um pouquinho complicado.
2: Deve ser é. Clarice Lispector, né? Quando é. a gente não sabe de quem é a frase. <risos> Arnaldo coloca... Jabor. <risos> coloca lá Clarice Lispector e tudo bem. Mas essa é a frase, você conhece a frase que Deus odeia o pecado mas que ele ama o pecador. Então nós vamos examinar essa frase e para começar, nós vamos entrar no nosso quadro da
1: Exegese. <risos> Exegese. <risos>
0: Então vamos lá. É... A primeira coisa que eu queria destacar dessa frase é uma fra... é uma frase que a princípio ela, a... apesar da gente colocar ela aqui sob o crivo das escrituras, a princípio ela já vai contra uma 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 crença da igreja moderna. Primeiro ela começa falando que Deus odeia o pecado. Olha essa primeira essa primeira parte da, da a gente vai analisar mais pra frente, mas essa primeira parte ela fala que Deus odeia alguma coisa. Uhum. E já é estranho a gente falar que Deus odeia é. alguma coisa. Num, num... Talvez essa
2: frase não vai ser dita com tanta frequência daqui pra frente, daqui pra frente. pelos rumos
0: que a igreja tem seguido. Exatamente. Aí. Então assim, Deus odeia o pecado? Será que Deus odeia alguma coisa? Mas Deus mas não é, Deus amor? é amor? Será que isso é compatível com a natureza de Deus? Será que ah, mas eu não, não sirvo um Deus que odeia? O meu Deus não odeia nada e etc. Então, ela já começa é, quebrando paradigmas. E isso, ponto pra ela. Ela, porque quebrar paradigmas no nosso meio secular de hoje em dia, no meio humanista, no meio em que é, Deus virou um Papai Noel, já é um, uma, alguma coisa positiva. Que que é a gente, pela essa frase a gente já vê que Deus
2: não é o tipo de pensador ou o tipo de líder que as pessoas gostam. Não eu é sei, uma Rátima Grande. é, é o... semana eu vi uma frase que tá rolando aí no Facebook, se não me engano, do, do Bob Marley. Faça tudo aquilo que... É... Okay? Tudo aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que te faz bem, não pode ser errado. Aí tá o Hitler embaixo, assim, Valeu. gostei, gostei dessa frase, né? Mussolini.
0: Vou seguir. Embaixo. Gostei, <risos> é,
2: gostei, compartilhei, né? Então, pelo menos nessa frase a gente já vê que existe algo que Deus odeia. Exatamente. Não é simplesmente o crivo não tá no ser humano, mas tá em Deus, né? Deus odeia algo. Né? O legal de
3: todas essas análises é que a gente vê cada vez mais que o Deus não é aquilo que nos contaram e não é aquilo que nós inventamos para nós mesmos, né? Perfeito. Mas que existe uma revelação clara de quem é o Deus, de quem é o Deus cristão, de quem é o único Deus verdadeiro, e este Deus odeia.
2: Uma coisa que o nosso pastor gosta de falar bastante na igreja lá é Deus não é quem você pensa que ele é. é a gente aí. precisa sempre se lembrar disso, que a gente tem uma imagem de Deus e às vezes é uma idolatria. Porque nós não estamos adorando ao único Deus verdadeiro, embora nós o chamamos de Deus. A gente acha que a gente está adorando a Deus, mas a gente está adorando um ídolo. Um ídolo criado nas nossas mentes, um ídolo que nos, nos venderam, que a gente crê, mas que não é o Deus bíblico, o Deus das Escrituras.
0: Perfeitamente. É, e, e aí, voltando para a eu poderia dizer, então, que com base nessa frase, nós temos uma concepção de Deus. Nós tiramos uma teologia. Qual é a teologia que a gente tira? A gente tira a ideia de que Deus... Ele odeia o pecado porque então tem a ver com a santidade de Deus Realmente ele odiaria o pecado porque o pecado afronta quem é Deus E a segunda parte da frase, mas ele ama o pecador Ou seja, ele ama, é, nesse sentido, essa frase diria que Deus ama a todos Todos são alvos do amor de Deus Deus está ali derramando graça e graça para todo mundo é, no sentido de que ele não é contrário ao pecador Mas ele apenas odeia o pecado Então... O pecador que é, é, é o único motivo de estar afastado de Deus. Deus está ali de braços abertos e o pecador deve se achegar a ele de alguma forma. O pecador é, deve abandonar seus caminhos por sua própria força é, para que ele se achegue a Deus. Uhum, uhum. É, am, am, esse Deus de amor que ama a todos é o Deus é, corrente hoje no meio das igrejas, no meio evangélico e etc. Uhum.
2: E essa, essa frase geralmente... Ela é dita para aqueles que vivem em pecados, assim, mais condenados na nossa sociedade. Então, por exemplo, eu vejo muita gente quando quer pregar para um homossexual, por exemplo, dizer esse tipo de frase. Uhum. Olha, eu quero que você saia do homossexualismo, não é porque Deus te odeia, mas é porque ele odeia o seu pecado. Deus uhum. então, assim, Deus te ama. Ele ama você que é homossexual. Ele Deus ama, você ama o homossexual. Do jeito que você é. é, Deus ama o homossexual mas não amo o homossexualismo, né? Isso. Então essa frase geralmente ela é dita nesses, nesses contextos de pecados. Ou
0: politicamente correta a homossexualidade, mas é, homossexualidade. homossexualismo porque é um pecado e é ah, isso que a gente tem que enfatizar. É. Né?
2: E geralmente nesses pecados assim mais uh, condenados na sociedade, o adultério, enfim, esses, essa frase ela acaba entrando em jogo nesse, nesse contexto. Né?
3: Eu acho que são todas ideias tentando defender Deus de algo que ele não se defende, né? São todas alternativas para tentar tirar Deus do, do, do banco dos réus, do julgamento humano. Uhum, Mas como uhum. as próprias escrituras dizem, Deus não entra em, em julgamento. Ele, ele é o grande juiz. né? Ele, ele é o legislador coisas, e o juiz. É. Então ele não entra em julgamento. Então uhum. não há necessidade de tentar se defender Deus. Nem seja pelo fato dele odiar uma prática ou odiar pessoas em uhum, si. Uhum. Ou também pelo fato de qualquer outra coisa que ele venha a fazer.
2: Sim. Bom, então vamos então analisar essa frase, porque para mim, por muito tempo, ela sempre foi perfeitamente bíblica. Mas algumas coisas me trouxeram dúvida, alguns, algumas palavras me, me fizeram abalar em frente a essa frase. Então, a gente vai analisar. Bom, a primeira coisa que a frase diz é que Deus odeia o pecado. E será que de fato Deus odeia o pecado? Isso é bíblico, dizer que Deus odeia o pecado... É, Deus odeia. Será que Deus odeia alguma coisa? Será que Deus odeia essencialmente o pecado? Cassito, o que, que você sabe a respeito disso e o que, que você diria? Que se isso é bíblico, se não é bíblico, Deus odeia alguma coisa e Deus odeia o pecado?
3: Sim, é maravilhoso quando a gente começa a estudar as escrituras e coloca tudo sobre a análise, de, sobre a análise dela, a gente consegue compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, né, a gente já tira a questão da dúvida. Sim, Deus odeia o pecado. Mas como que a gente faz uma análise das coisas? Nós fazemos como os cristãos faziam em Bereia. Durante as pregações, eles pegavam as escrituras abriam e examinavam se aquilo era realmente de acordo com as escrituras. Então esse é o sentido do quadro. Então se a gente pega, por exemplo, uh, alguns textos, vamos lá para Hebreus, se a gente for para Hebreus, o capítulo 1, versículos 8 e 9 diz, Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então diz a respeito de Cristo. E ele continua é, fazendo uma análise sobre quem é este Cristo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Uhum. Então a gente já vê aqui, é, primeiro que a gente já coloca também a deidade de Cristo. Colocando Cristo como o Deus o Deus encarnado e colocando ele como odiando a iniquidade. Se a gente apresenta outros textos... Provérbios 6, de 16 a 19, é, ele lista aqui algumas coisas, é, coisas específicas, ou seja, atitudes, ou seja, um pecados que colocam com, como que Deus se aborrece ou ele odeia. Aborrece é uma tentativa de, de tradução de tirar um pouquinho do sentido, é, exatamente. A, a, a
2: origem quer dizer minhas coisas, né? A, a, a é, a origem quer é a mesma ah,
3: coisa. Que só que a tradução, o pessoal interpreta hoje em dia como uma coisa um pouco mais branda. Talvez voltar a essa palavra ficaria um pouco mais claro. É, diz que seis coisas o Senhor é, aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Ou seja, ele não só odeia, mas abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então fica claro aqui que o Senhor odeia o, senhor o pecado. O Senhor odeia esses
2: pecados, odeia a iniquidade, ele não não compactua com, com essas atitudes, não não compactua com, com tudo que não é santo, né? Tudo que isso. não, não provenda isso. Aqui da, ele não justiça. diz assim:
3: "Ah, o Senhor ficou apenas ofendido, ele ficou triste". Aqui diz que o Senhor odeia, uhum. é muito uhum. claro, Ele odeia, Ele não é alguém que ficou simplesmente chateado, não é aquele é, Deus criado a imagem do, dos homens que fica simplesmente chateado quando alguém faz alguma coisa é, de, de errado. Odeia Deus
2: odeia e, e, e se ira e quantas vezes a gente viu Deus trazendo julgamento por conta de pecados e, e as nações sofrem quando o pecado impera, quando o pecado é, faz parte da nação, ela tá emaranhada na, na cultura da nação. Como Deus vem para julgar essa nação? Como Deus pesa a sua mão, o seu cetro? Ele vem com, com justiça, né? Eu acho que essa primeira parte, então, ela é unânime entre a gente de que, de fato, Deus odeia o pecado. Eu acho que não tem muita dificuldade nessa, nessa afirmação, a gente já viu alguns textos rápidos aqui dizendo que Deus, de fato, odeia a iniquidade, Deus odeia a impureza, Deus odeia a injustiça e que, e que Deus, ele odeia apesar de ser amor, né?
0: Sim, é, eu eu gosto muito da pregação do Paul Osher, é, ele enfatiza muito isso, que ele fala que o ódio de Deus é o, o outro lado da moeda do seu amor. Então, ele costuma dar o exemplo, se eu amo as crianças, eu tenho que odiar a pedofilia, eu tenho que odiar o aborto. Se eu amo a vida, eu tenho que odiar o assassinato. Se eu amo a justiça, eu tenho que odiar a injustiça. Se eu amo a verdade, eu tenho que odiar a mentira. E Deus é esse Deus Santo, as escrituras revelam ele como sendo esse Deus Santo, que abomina tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Ele é o no, a nossa regra de certo e errado, é por meio da palavra que ele revelou que a gente julga todas as coisas, e ele por nada é julgado, porque ele é a régua, né?
1: Uhum.
2: E, mas agora a frase não acaba aí. A, a frase continua, ela diz que Deus odeia o pecado, mas que ela ama o pecador. Então... Agora a gente precisa analisar isso. Será que Deus de fato ama o pecador? Será que Deus então desassocia o pecador do pecado? Quer dizer, ele consegue odiar só o pecado, mas ele não ama o pecador? Ele ama, uh, ele, ele, ele ama o adúltero, mas ele odeia o adultério? Ele ama o homossexual, mas ele odeia o homossexualismo? Como, como que é isso? Como é que, como é que funciona isso dentro da, da teologia? Como é que Deus ele se apresenta nesse sentido? Vitão, o que... Que texto que você se lembra que, que poderia jogar luz sobre, sobre essa frase?
0: Olha, Gui, a Bíblia está repleta de textos que fala da relação de Deus não só com o pecado, mas também com o pecador. E nesse sentido é bom a gente sempre enfatizar que a gente a gente tá trazendo esse assunto e tá desconstruindo algumas visões, não pelo mero prazer de causar polêmica, não pelo mero prazer de é, falar que as pessoas estão erradas, que elas que são Que a gente é diferente. Que a gente é diferentão é o barroco. <risos> o... A <risos> gente discorda de tudo que dizem por aí. É, Será
3: não. que
2: só eu entendo essa frase diferente? É. Só você, poxa. Só você, só você, é o diferentão. seminarista do Martin Luther. <risos>
0: exatamente mas o que a gente o que a gente quer trazer aqui na verdade é uma compreensão verdadeira das escrituras a importância que é uma compreensão verdadeira da relação de Deus com o pecado a importância que é para a gente conhecer o ser de Deus é, a sua santidade, etc então é, é, é com esse foco que a gente tem que ir nunca com arrogância, as escrituras nunca com arrogância contra aqueles irmãos que entendem equivocadamente por, é, por conta de visões deturpadas no meio evangélico e que acontece muito que nós é, sempre fomos vítimas é, mas também abraçamos por falta de examinar as escrituras a né? gente é vítima, mas também e, é, e, 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 é a é, gente é, né? é culpado, né? uhum. não só vítima é, então vamos lá, eu acho que um primeiro versículo que eu poderia citar, é, dois versículos na verdade, é Colossenses 3, versículos 5 e 6. É, então Paulo vai escrever lá: Fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Qual? Qual natureza, né? Ele vai mostrar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Então, Deus odeia todas essas coisas, né? Essa,
2: esse versículo já, a primeira parte, mostra que Deus odeia o pecado. Odeia o pecado. Se mas... ele está mandando abandonar...
0: Abandone isso. Então, vamos, vamos à parte seguinte. Por quê? É, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É, a gente viu que Deus odeia esses pecados e a, o reflexo de Deus odiar esses pecados é que a ira dele vem sobre os filhos da desobediência. Os filhos de, é, das violações desses mandamentos de não, não ser cobiçoso, não ser puro e etc. Então a gente vê que a ira de Deus está sobre as pessoas, não está apenas sobre o pecado.
2: Então, de fato, o que mostra aqui é que Deus, claro, odeia o pecado, mas por odiar o pecado a ira dele se mostra contra o pecador, o agente disso, aquele que, que pratica esse tipo de, de prática, essa, essas iniquidades. Né?
0: É isso aí, é, a importância de a gente entender isso é que a gente agora é, refaz o quadro que a gente tinha na nossa mente e agora a gente entende que o pecado não está dissociado do pecador, Deus ele odeia o pecador que pratica aquele pecado. É, se é que eu posso dizer assim mas a gente vai analisar com mais profundidade outros versículos
2: o Outro texto também é o Salmo 5 Versículos 4 e 5 quem que pode ler e comentar um pouco aí
3: então o Salmo 5 Versículo 4 e 5 diz porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão à tua vista odeias a todos os que praticam a iniquidade
2: quer dizer Deus não odeia simplesmente a iniquidade mas odeia o que não fica, a iniquidade. É,
3: exatamente, né? não fica margem aí para uma, uma interpretação, porque você pega Colossenses, é muito claro o que tá querendo dizer, mas a gente sabe que quando as você pessoas assim, têm... Ah, não, é... É
2: a ira de Deus sobre a pessoa mas não quer dizer que ele odeia isso, a pessoa. Isso, a gente é, a é sempre... Dele,
3: né? tem aqueles que pegam os textos e usam para interpretá-los de acordo com a sua própria é, consciência. Véio, hum. véio, fazem os textos escravos da sua própria consciência. Não, nós pegamos a Bíblia e... e trazendo a nossa isso, consciência escrava. Exatamente. Então aqui deixa muito claro, odeias a todos os que praticam a
0: maldade uhum. primeiro que ele não coloca exceção e segundo que é bem direto no, o, o que ele odeia uhum. né? e o Salmo vai falar que os loucos não pararão à tua vista, então os loucos são aqueles que ousam descumprir seus mandamentos né e com, com, com Deus o mal não pode habitar, então é... É muito mais profundo do que a gente pode... E se a gente
3: pega a sequência no versículo 6, diz que ele
0: também detesta o homem sanguinário e fraudulento. Olha lá, fraudulento? É que fraudulento é... Mas só contar uma mentirinha, Deus já detesta? Sim. Sim. <risos> o que eu acho legal é a gente trazer essa ideia de que a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador, ela não é uma ideia apenas do Antigo Testamento. Ela não é uma ideia de um Deus que ele mudou no meio do caminho com a vinda de Cristo e agora ele é diferente. É, então por isso que é importante a gente pegar textos como Colossenses e, e ver que a ira de Deus Na época do Novo Testamento Quando Paulo já estava escrevendo A igreja ali em Pentecostes Já estava instituída definitivamente Pela descida do Espírito Santo A ira de Deus permanecia sobre aqueles que ah, praticavam a iniquidade
2: e, e no Novo Testamento também Outra das cartas aí que a gente podia levantar É Efésios No capítulo 5, versículo 6 Paulo diz assim Ninguém os engane com palavras tolas Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Muito então, mais uma vez, Paulo falando da ira de Deus um sobre os que estão... Sobre... Ah, é praticamente o mesmo texto, a mesma, mesma frase, né? É, dizendo que Deus, a ira dele, vem sobre os que vivem na desobediência. E ainda, isso que você falou de que, após Cristo, Deus seria um Deus menos irado, menos odioso, mas a gente consegue perceber que o próprio Cristo a representação humana de Deus, é, é um a, a gente tem textos em Apocalipse, outros textos que mostram a ira do Cordeiro, a ira do próprio Cristo sobre os ímpios,
0: a ira do Cordeiro, a vingança do Cordeiro. É isso, é, é, no Novo Testamento não é uma ideia de Paulo, então, porque a gente leu Colossenses e Efésios agora, não é uma ideia de Paulo, a gente vai lá em João 3,36 e, e diz que aquele que tem o filho é, tem a vida, aquele que não tem o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja... Aqueles que não estão debaixo da justiça de Jesus Cristo, aqueles que não estão debaixo do, do único que é capaz de nos entregar puros a Deus, de nos apresentar ao Deus Pai de uma maneira santa, que é Jesus Cristo, todos aqueles que não estão debaixo dessa justiça, é, a ira de Deus permanece sobre eles.
2: Não, e, e assim, quando a gente fala que Deus odeia o pecador, geralmente o versículo que vem à tona é... João
0: 3:16. De que
2: Deus amou o mundo. Como que você está falando que Deus odeia o pecador se Deus amou o mundo? E, e assim, falou João 3:16 nesse sentido, lembra sempre de João 3:36. É o mesmo capítulo 20 lá no finalzinho, versículos depois, 20 versículos depois, Deus uh, dizendo que é, Cristo dizendo que quem crê no filho tem a vida eterna, de fato, o amor de Deus, tal, mas quem rejeita o filho a ira de Deus permanece sobre ele, então quando a Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele precisa ser interpretado dentro junto com João 3,36 que é uma cláusula de exclusão para esse mundo, uhum. quer dizer Deus amou o mundo, mas aqueles que rejeitam o filho a ira permanece sobre ele, então esse mundo é o um mundo menos aqueles que rejeitam o seu filho né? então tá todo mundo aqui em casa hoje
3: é. quantos são uhum. não e, é, e a é gente aí. tem
2: aquele texto também que diz que todo mundo está debaixo do maligno mas nós estamos em Cristo quer dizer
0: Todo mundo... O mundo tem que ser sempre restrito pelo contexto. É, é, a gente pode fazer vários examinais sobre textos que aparentemente dão a entender que Deus ama o mundo inteiro, a todos, a 100% das pessoas e etc. Todos serão salvos e etc. E Mas... quantos
2: textos que a gente está levantando aqui mostrando que Deus odeia alguns? Sim, Ele odeia sim. os que praticam iniquidade, odeia aqueles que praticam a injustiça. Então como, como que fica isso? Né? Salmos 11...
3: É outro salmo, é legal fazer esse jogo entre Novo e Antigo Testamento, para realmente não há distinção entre eles, todos formam as Sagradas Escrituras. Uh, diz a partir do versículo 4, O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma o odeia. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos.
2: Então, que o olho de Deus, o olho de Deus está sobre os retos, né? Exatamente. Então...
3: É, é esse, esse é o grupo seleto a quem ele resolveu amar. Uhum. E a gente pode entrar também na especificidade de quem são esses. Né? É exatamente,
2: porque o problema agora é esse. Se Deus... Odeia os pecadores. É que assim, aqui no programa eu só sou mediador. Quem tá fazendo essas afirmações é o Vitor e o Cássio. Então vocês não adianta ficar bravo comigo, porque eu sou mediador aqui. Eu abro o programa e entrevisto aqui os exegetas. É entendeu? Então, se você ficar bravo, se você discordar, você tá discordando do Vitor e do Cássio. A gente pode então
3: rasgar o script que você deu pra gente. <risos>
2: Pera aí, o que vocês estão me falando então é que Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Mas como assim Deus odeia o pecador? Se todos nós somos pecadores? Se todos nós nascemos Olha, em pecado? É, Victor, você não é pecador? Então você é reto? Então você é um cara que, que sempre fez a justiça? Você já nasceu nos caminhos do Senhor? É isso que você está me dizendo? Que é, Deus...
0: eu, não, eu não vou falar que essa é uma pergunta, é uma pergunta capciosa. capciosa, porque é uma pergunta extremamente honesta. É uma pergunta que surge de, de tudo isso que a gente está falando. Quando a gente olha esse, nesse sentido e que Deus odeia o pecado e odeia os pecadores e a gente olha para a raça humana e vê que não há um justo, não há um sequer, não há quem queira, não há quem busca a Deus, como diz lá em Romanos 3, a gente fica com essa inter grande interrogação. Então, a, a quem é possível? Quem, quem é que ama? pode chegar a gente, O Cássio leu de
2: agora Salmo 11, que Deus ama os retos, mas quem é reto? Quem que é capaz de, de
0: produzir justiça? Eu acho que a gente pode fazer esse fechamento é, pra, pra, porque esse, na verdade, é a boa notícia do evangelho. O evangelho não é uma grande, uma grande má notícia. O evangelho, pelo contrário, é a única notícia que pode nos dar esperança. Né? Então a gente pode dar esse fechamento é, para conhecer um pouco mais desse Deus que nós adoramos, desse Deus que nós servimos. É... Só antes de fazer esse fechamento, eu queria destacar lá em Apocalipse 6, 16, que o, o Deus de Apocalipse, que é uma, é uma grande revelação de Jesus Cristo a João em Apocalipse, sem entrar no contexto de escatologia, que a gente pode entrar em outra, uma outra situação, quando a gente vai lá em Apocalipse 6, que é a abertura do sexto selo e aquela... A, as, a Condenação sendo trazida sobre o povo, descrito ali na visão de João, então é dito: abre, é, abre, abre o sexto selo, né? Então, a despeito de quando vai acontecer isso ou se já aconteceu isso, é, depende da corrente escatológica a qual aderimos. É, o que diz é o seguinte:
2: Cuidado, é, pós-milenista
0: detected. <risos> <risos> É, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por que que eles estavam se escondendo, né? E aí o versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Ou seja, o cordeiro, Jesus Cristo, aquele que foi imolado, aquele cujo sangue foi vertido. Jesus Cristo se acendendo como um cordeiro de ira, uma ira santa sobre aqueles que tinham se oposto ao seu reinado, aqueles que estavam contrários à é, sua justiça. Ele é um rei justo, um rei que, que impera com essa justiça e sabedoria, e ele está nessa, nessa cena aqui extremamente irado, a ponto das pessoas pedirem que os montes caiam sobre elas e, se, e, e os escondam da face daquele que, que, que vem para julgá-las, né? então esse é o Deus do Novo Testamento, esse é o Cristo de amor de João 3,16, é o, é o Deus de amor de, de, das epístolas de João mesmo, né? Deus é amor, só que é o Deus de ira, o Deus que julgará todos com justiça e o Deus que lan lançará no lago de fogo, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, onde derramará sua ira para sempre sobre aqueles que... É, praticam a iniquidade, praticam o mal.
2: Ok, então eu estou entendendo, mas você responda a minha pergunta. Qual então é a esperança? Qual é a nossa esperança se, se somos pecadores, se, o peca, se a ira de Deus está sobre nós? Qual, qual que é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? O que, que a gente vai fazer então?
0: Eu entrego isso aí para o Cássio, né? Ajudar
3: <risos> a gente. Uh, eu vou ler um versículo, Vitão pode complementar então com a ideia. Então quando nós pegamos o próprio Salmos 11 aqui que eu li, o último versículo diz, Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Mas quem são esses retos? Todos aqueles que estão debaixo da graça e da, da operosa e milagrosa salvação de Cristo Jesus. É, quando Deus nos olha através do Seu Filho, daquele que foi a, a perfeição, aquele que foi o cumpridor das leis, aquele que se apresentou... Ele foi a oferta e o sumo sacerdote Este Cristo se apresenta Diante de Deus de uma vez por todas Ele é o sumo sacerdote Como diz as escrituras Segundo a ordem de Melquisedec. Então ele se apresenta, como dizem hebreus De uma vez por todas Pagando toda a dívida De fato que Deus olha para nós Através de Cristo e não mais diretamente Por nós mesmos
2: Eu, eu acho que a, a, grande, a grande Questão aqui É que Deus de fato odeia o pecador Odeia aquele que vive na iniquidade. Mas uma vez que a graça de Deus é derramada sobre nós, uma vez que nós temos um novo coração, uma vez que Deus opera essa milagrosa salvação sobre nós, Deus nos olha como justos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o grande milagre do Evangelho, essa é a grande notícia do Evangelho, que agora, apesar de ainda presos nessa carne pecadora que nos envolve, ainda assim, Deus já nos vê entronizados, santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele diz que aqueles que de não conheceu, eles foram predestinados, chamados, e glorificados, nós já estamos glorificados com Deus. Deus já nos vê através de Cristo, apesar dos nossos pecados, apesar de, de falhas que a gente comete, Deus já nos vê como justos E a gente já não é dominado pelo pecado O cristão ele já não vive Escravo do pecado Ele já não está envolto ao pecado Embora ainda peque Essa é uma frase que, que Lutero falou muito Que a vida cristã não é uma vida perfeita de justiça, mas é um caminho de justiça. Não é, não é uma vida perfeita em santidade, mas é um caminho constante à santidade. Então, agora de fato, não há mais a ira de Deus. A ira de Deus não está mais sobre, sobre essas pessoas. Por quê? Porque eles não rejeitaram o seu filho. Aqueles que estão com o seu filho, aqueles que estão em Cristo, a ira de Deus é aplacada no próprio filho. Agora, o que resta para nós é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E por que, que é tão importante falar isso? Por que, que a gente comentou aqui que por que, que a gente resolveu falar disso? Porque a, a mensagem do evangelho A mensagem que a gente entrega do evangelho Ela precisa ser corretamente dita Ela precisa ser corretamente entregue Às pessoas A gente diz as, faz, sai pelas ruas Coloca faixa no, no trânsito, coloca a camiseta de Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E será que Deus te ama? A gente está falando com um adúltero, a gente está conversando com mentirosos, com pessoas que blasfemam, pessoas que odeiam a Deus. E a gente chega para ela e diz, Deus te ama? Deus ama você apesar do que você faz? Não, a nossa mensagem é Deus te odeia. A ira de Deus está contra você arrependa-se, creia no Evangelho, porque pode haver esperança para você, pode, pode ser que ainda haja alguma, alguma esperança para você em Cristo. Enquanto a pessoa fica, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, para que eu vou mudar? Para que eu vou abandonar os meus desejos? Para que eu vou abandonar aquilo que eu faço? Eu sei que Deus não gosta daquilo que eu faço, mas Ele não gosta daquilo, Ele gosta de mim ainda, ele, o amor de Deus ainda está sobre mim. Então, a gente tem uma, uma mensagem do Evangelho que, que está um pouco deturpada. Porque a gente entrega para as pessoas esse amor de Deus, um amor banal, um amor que não é bíblico, um amor que não é santo. E a gente precisa mostrar para as pessoas como disseram os profetas, como disse João Batista, como disse o próprio Cristo, os apóstolos, de que aqueles que estão em pecado, aqueles que não estão em Cristo, a ira de Deus está sobre eles. Essa é a mensagem do Evangelho. Procure ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto ele está perto. Porque quando ele não for mais possível de ser encontrado. E quando ele não mais estiver perto. Aí a ira de Deus será é, consumada sobre você. Então, busque ao Senhor, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, clame a Ele para que não sejamos mais seus inimigos. Né? A Bíblia fala que, enquanto a gente não está em Cristo, nós somos inimigos de Deus, nós estamos contra Ele, nós não somos simplesmente neutros, ah, Deus me ama, mas não, nós somos inimigos de Deus, nós estamos contra Deus. Então, nós precisamos estar em Cristo para que, de fato, esse amor maravilhoso, essa santidade, essa graça... É, indescritível sobre nós nos alcance a ponto de dizer Deus me ama, Sim. Deus me odiava, eu estava debaixo da ira de Deus, mas agora que eu estou em Cristo, Cristo já aplacou a ira de Deus que era sobre mim, a, a, a ira que era condenada a mim, a ira de Deus que estava sobre mim foi aplacada em Cristo e agora é o que me resta é o amor, a graça e a misericórdia de Deus.
3: E nós poderemos... É, então, dizer como Paulo diz, como Paulo fecha o capítulo 7 de, de Romanos, dizendo: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele conclui: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
2: Amém.
0: É, eu acho que Charles Spurgeon, pregando sobre Mateus 3,7, que é uma passagem breve que diz: A ira vindoura. Spurgeon diz o seguinte: Esta, pecador, é sua, é sua presente situação. Ainda não caíram gotas quentes, mas uma chuva de fogo se aproxima. Ventos horríveis não uivam ao seu redor, mas a tempestade de Deus monta sua pavorosa artilharia. Embora a enchente esteja represada pela misericórdia, logo haverá inundação. Os raios e trovões de Deus ainda estão em seu depósito, mas a tempestade se apressa, e quão horrendo será aquele momento quando Deus, vestido em vingança, marchará em fúria. Onde, ao pecador, você esconderá sua cabeça? Ou para onde fugirá? Que a mão de misericórdia conduza-o a Cristo. Ele está diante de você no Evangelho. Você conhece sua carência dele. Creia nele e então a fúria passará para sempre. É uma passagem de Spurgeon que ele dosa perfeitamente a necessidade da pregação da ira vindoura, a necessidade da pregação do ódio de Deus ao pecado e ao pecador. Só que ao mesmo tempo a magnífica esperança que há no Evangelho, há no sangue de Cristo derramado por pecadores como nós.
3: Como sugestão de, de pregação a respeito desse tema... É, pode ser que os irmãos já tenham visto, mas Pecadores nas mãos, nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, exemplifica muito bem esse tema que nós tratamos hoje.
0: Muito bom.
2: Bom, então, vamos encerrando este programa. Antes da gente, da gente encerrar, eu gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui constantemente conectados com a gente na Rádio Sola Feed, agradecer também especialmente aos aos colaboradores, aqueles que têm investido aqui na rádio, que a gente pode que a gente pode adquirir novos equipamentos, a gente está podendo criar novos novos projetos. Então agradecer especialmente aqueles que têm contribuído aqui com o nosso canal. A gente tem o nosso contato que é contato arroba você deve sentir à vontade para mandar mensagens para a gente de críticas, sugestões. A gente pode demorar... Dúvidas. Um... É, dúvidas, a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente vai responder. Inclusive, eu queria ler aqui o um e-mail que a gente recebeu do Woodson. Ele não coloca aqui de onde que ele é... Mas eu gostaria de ler a mensagem dele. Ele diz: Boa noite na doce paz de Cristo. Desde que eu ouvi a rádio pela primeira vez, tenho sido abençoado pela programação. Belas músicas intercaladas com exposição da palavra de Deus e ensinamento. Que o Senhor Deus continue abençoando fortemente a todos que têm se empenhado para que esse programa para que essa programação maravilhosa chegue até nós. Tenho recomendado a meus amigos e irmãos e não me canso de propagar nas redes sociais. Então, Grande Muito abraço, bom. Hudson. Obrigado pela sua divulgação e que Deus continue abençoando a sua vida através da rádio e também nos capacitando a, a divulgar a tua mensagem, divulgar o Evangelho de Cristo. Esse programa Examinai ele estará disponível também em nosso site para que você possa ouvir a hora que você quiser. E agora, outra novidade que você tem é que você pode ouvir também pelo podcast do iTunes. Então, todas as os nossos nossos programas estão subindo diretamente pro podcast. Você que tem iPhone, o iOS, o iOS, o iOS, você pode baixar direto o programa, assina lá o nosso podcast, e você que também tem Android tem vários aplicativos que fazem essa integração também. Então, continue ouvindo aqui o nosso programa, e eu gostaria de encerrar esse programa que a gente falou de um tema tão difícil da música, com a música do Eduardo Mano que chama Bem Sei. A letra diz assim: Bem sei que tu podes com teu olhar consumir meu corpo e meus ossos por causa do meu pecar. Bem sei que é terrível ressoar de tua voz Na mente e no coração dos que estão longe de ti Temor e tremor se apossam de mim em tua presença Pois lembro-me bem o quanto custou para que eu pudesse contemplar Tamanha beleza, formosura, maravilha e graça sem par. A obra da cruz, da cruz de Jesus, me trouxe ao lar. Então, essa mensagem de que, olhando para Cristo, nós temos essa ira de Deus, a vingança de Deus aplacada sobre nós. Que nós, então, nos humilhemos, de fato, debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele não se ire mais contra nós. Para que a ira de Deus não permaneça contra nós. Mas que tenhamos acesso a essa... Tamanha Beleza, Formosura Maravilha e Graça Sem Par Obrigado gente, Deus abençoe vocês obrigado, gente. Um obrigado Gui, obrigado a todos Valeu gente, fiquem agora então com Eduardo Mano Bem sei, e um abraço
0: a todos
1: Bem sei que tu pode com teu olhar consumir Meu corpo e meus ossos Por causa do meu pecar Bem sei que é terrível O ressoar de tua voz Na mente e no coração dos que estão longe de ti Temor e tremor se apossam de mim Em tua presença Pois lembro-me bem o quanto custou para que eu pudesse contemplar beleza, formosura, maravilha e graça sem par, a obra da cruz, da cruz de Jesus me trouxe ao lar. De tremor se apostam de mim em tua presença pois lembro-me bem o quanto custou para que eu pudesse contemplar tamanha beleza formosura Maravilha e graça sem par A obra da cruz, da cruz de Jesus Me trouxe ao lar Tamanha beleza, formosura Maravilha e graça sem par A obra da cruz, da cruz de Jesus Me trouxe ao lar a obra da cruz, da cruz de Jesus Me trouxe ao lar